2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Lunes 26 de diciembre y estas son las principales noticias. Una histórica tormenta invernal, la peor en décadas, azota a millones de personas en el este del país. La nieve y el frío ya dejan decenas de muertos. Hay miles de vuelos cancelados y pasajeros varados en los aeropuertos. Dos días durmiendo en una silla. El Departamento de Seguridad Nacional advierte a los migrantes que este frío es muy peligroso y que si cruzan a este país serán expulsados, pues el título 42 sigue vigente y hay miles de agentes en la frontera. Las autoridades califican de actos criminales a los ataques a tres subestaciones transmisoras de electricidad en el estado de Washington. El FBI alerta que puede tratarse de terroristas domésticos. Y la gente devuelve a las tiendas casi el 20% de los regalos de Navidad. que algunas compañías cobran por devolver lo comprado por Internet. Le diremos lo que debe saber para devolver los regalos de Navidad que no le gustaron. Así comenzamos.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Muy buenas tardes, les saluda Maite Interiano. Comenzamos con las millones de personas afectadas en el norte del país por el azote de una histórica tormenta invernal. Según expertos, es la peor en varias décadas y ya deja al menos 50 muertos. La nieve paralizó Búfalo en Nueva York y aún causa estragos con equipos de emergencia tratando de realizar rescates a esta hora. Por su parte, el presidente Biden dijo que sus oraciones están con las familias de las víctimas y ofreció asistencia federal para Nueva York. Pei Carranza nos tiene más información.
4: La colosal tormenta invernal que azotó gran parte del país y convirtió la ciudad de Buffalo en una zona de guerra ya es responsable de docenas de muertes, muchas de ellas en el oeste de Nueva York. Murieron en un auto afuera por la exposición, paliando nieve por ataques cardíacos en relación con la remoción de nieve o en su casa, dijo el ejecutivo del condado de Erie. Una acumulación de varios pies de nieve aunada a un frío ártico inmovilizó el área de Bófalo con calles intransitables, conductores varados, miles sin servicio eléctrico y equipos de emergencia atrapados.
5: Eso es un supermercado, está completamente cerrado y esa montaña que tú ves ahí, ese es el medio de la calle, una avenida, que no es una calle pequeña, no es, esto es una avenida. Y mira cómo está.
4: A Ada Rodríguez le preocupa sufrir una posible emergencia. Soy
5: paciente de cáncer en el cerebro y soy propensa a seizures. Eh, y pues si algo pasa, pues no hay salida. Aquí han dicho que la, las ambulancias no pueden salir.
4: Y aún cae más nieve. The storm is coming back. La tormenta está regresando. Estamos esperando otras 6 o 12 pulgadas más, dijo la gobernadora Katy Hoku. En otras partes del país, las condiciones en las carreteras también eran peligrosas. Una pareja pasó la Navidad en su auto en Kentucky. En Michigan, vehículos fueron abandonados. Y en Illinois, un choque en cadena dejó varios heridos. Todo esto ocurre mientras el noreste aún enfrenta temperaturas congelantes que se pueden apreciar en esta fuente y que según meteorólogos irán subiendo gradualmente a lo largo de la semana. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Gracias, Peggy. En las últimas
3: horas, los residentes de la ciudad de Búfalo se vieron sorprendidos por grandes acumulados de nieve que obstruían la salida de sus hogares como este señor. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en estos últimos días, allí han recibido casi la misma cantidad de nieve de toda una temporada, con casi 93 pulgadas y aún se espera mucha más nieve en los próximos días. En este otro video que se ve cómo quedó un restaurante en un lago en Hamburg, Nueva York, las bajas temperaturas congelaron las aguas que chocaban con las barreras del establecimiento, creando lo que parece un castillo de hielo. Y la terrible tormenta invernal está cambiando los vuelos de cientos de miles de pasajeros, pero también los obliga a modificar sus destinos, los días de viaje y a veces hasta tomar la dura decisión de cancelar todos los planes, afectando dramáticamente sus bolsillos, como nos cuenta David Palomino.
2: Caos en la mayoría de aeropuertos del país. Es es un verdadero caos, en serio. Largas e interminables filas para los controles de seguridad. Y pasajeros extremadamente frustrados por las cancelaciones de vuelos.
6: No hay vuelos, está todo y lo cancelado, cancelado y te están mandando las notificaciones. Yo tengo aquí como desde las 6, 6, 7 de la mañana sentada esperando.
2: Debido a la tormenta invernal y los problemas con las cancelaciones, esta mujer tuvo que pasar la Navidad en el aeropuerto. ¿Cuánto llevas acá en el aeropuerto O'Hare de Chicago?
5: Dos días, durmiendo en una silla. Porque no, no me dan nada para un hotel, ni solo me ponen en un avión donde me vuelven a cancelar el viaje.
2: Cuenta que ha ido a varios aeropuertos del Medio Oeste, pero no encuentra vuelos disponibles.
5: En Indiana me, cambié, me cancelaron el vuelo tres veces, a un carro, manejé acá, llegué acá, me cancelaron el vuelo dos veces.
2: Cuando por fin hay una silla disponible para un vuelo de Chicago a Santa Ana, California... Viene el duro golpe al bolsillo.
5: 1.928 dólares, tuve que pagar esta mañana.
2: Ante las complicaciones con cancelaciones y retrasos de vuelos, voceros de aerolíneas como Southwest han emitido comunicados argumentando que la tormenta invernal sigue afectando sus operaciones. Viajeros como Dani Cruz desde el viernes buscan soluciones. Me lo cancelaron el viernes. O me, me lo retrasaron, tuvimos que hacer una cola enorme así como ahorita para hacer otra reservación y ahora a ver si ahora sí sale. De acuerdo con el Centro Nacional de Meteorología, se espera que las temperaturas alcancen los 53 grados en el Medio Este, algo que podría aliviar los dolores de cabeza para quienes viajen para las celebraciones de Año Nuevo. En Chicago, David Palomino, Univisión.
3: Y hablando de tiempo invernal, las autoridades en Jackson, Mississippi, lanzan una alerta a sus residentes y recomiendan hervir el agua antes de beberla debido a que las temperaturas gélidas han dañado tuberías. También dijeron que algunos residentes han reportado que el agua está saliendo con poca o ninguna presión. Las autoridades calificaron de actos criminales a los ataques a tres subestaciones eléctricas en el estado de Washington. Ataques similares se reportaron hace unas semanas en otros estados como Carolina del Norte. El FBI alertó que ciertos grupos terroristas domésticos podrían estar ligados a todos estos hechos criminales. Guillermo González nos tiene más información.
7: Al menos tres nuevos ataques a subestaciones transmisoras de electricidad en el estado de Washington ocurrieron en las últimas horas, según reportó la policía. El primero de ellos se produjo muy temprano, justo el día de Navidad, y dejó sin fluido eléctrico a por lo menos 14 mil usuarios. Las autoridades están seguras de que se trató de un acto criminal. La policía dijo que los atacantes destruyeron parte de las barreras de protección de las subestaciones y destruyeron sistemas claves de las plantas de transmisión de electricidad. Los investigadores descartan que se trate de ladrones, ya que ningún objeto fue sustraído del lugar.
8: Cuando los llegaron, no había nadie en el lugar, pero que el área de había sido
7: Para miles de hogares, la Navidad transcurrió en tinieblas y en medio de las gélidas temperaturas que se registran en el área afectada. Es escario en nuestra pequeña comunidad que algo así. La policía dice que está investigando todas las evidencias para establecer quiénes cometieron estos actos vandálicos que ya se han registrado de manera similar en otros estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Oregon.
6: investigador que on
3: en este caso, local y federal, sabe lo que want, y son las
7: para este periodista que ha investigado ataques como estos en el pasado, sus orígenes son muy claros.
5: The trope of attacking power infrastructure, of hitting the electrical grid, critical infrastructure, is an old tenant of the American
7: extreme right wing.
3: You think nothing of when you turn on a light switch, but whenever you haven't had power for a few days, you turn on light switches. It, it means it's just everything.
7: Los afectados tuvieron que arreglárselas no solo con el intenso frío, sino con la falta de agua cuyas plantas eléctricas bombean el líquido a los hogares y estas también quedaron paralizadas. Los ataques a subestaciones de electricidad suman al menos ocho en los últimos meses. Tanto el Departamento de Seguridad Interior como el FBI Emitieron recientemente una alerta que indica que existen grupos terroristas domésticos Que podrían estar planeando actos similares a los ocurridos recientemente
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: ¡Mire las mejores!
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
3: La Casa Blanca denunció que Texas envió a varios autobuses con inmigrantes a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en medio del frío helado en Nochebuena y calificó el hecho de una maniobra política. La Casa Blanca dijo que tres autobuses con 139 inmigrantes, entre ellos varios menores procedentes de Texas, llegaron frente a la casa de Harris en Washington cuando las temperaturas eran heladas. Y seguimos con el tema de inmigración porque el Departamento de Seguridad Nacional advirtió a los inmigrantes que esperan en México que estas temperaturas frías son muy peligrosas y que no crucen a este país. Recalcó que el título 42 sigue vigente y que si cruzan serán expulsados inmediatamente. Nidia Cabazos está en El Paso, Texas y conversó con migrantes que acaban de cruzar.
5: Bajo carpas y las gélidas temperaturas, Migrantes continúan durmiendo en las calles del Paso tras haber cruzado la frontera. No llega con, como helado, ¿eh? ¿me entiendes? Porque hasta la ropa está congelada, todo congelado. Hoy, por ejemplo, teníamos un campi que nos habían dado y por pues, la policía vino y totalmente pues nos lo botó. Son organizaciones sin fines de lucro, iglesias y residentes del Paso, que le brindan asistencia a los migrantes en la intemperie que no alcanzaron lugar en los albergues que ha facilitado la ciudad, los cuales también requieren documentación que se hayan entregado a la patrulla fronteriza primero. La preocupación
1: para
6: nosotros sigue siendo el número de migrantes que estamos viendo que quieren entrar a los Estados Unidos.
5: Lo que estamos haciendo para es pidiéndole al gobierno federal, al gobierno estatal, poquito de asistencia. El Departamento de Seguridad Nacional por su parte comunicó que mientras las temperaturas permanezcan peligrosamente bajas a lo largo de la frontera, nadie debería poner sus vidas en manos de los traficantes o arriesgar sus vidas o integridad física intentando cruzar solo para ser expulsados. Tanto lucha uno, casi tres meses caminando, 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 luchando para poder llegar aquí. En el río entre Ciudad Juárez y El Paso, mientras tanto, la Guardia Nacional de Texas continúa instalando alambre de púas para prevenir el cruce ante una esperada decisión por parte de la Corte Suprema sobre el título 42, política que fue implementada en el 2020 y resulta en la expulsión inmediata para los migrantes por cuestiones de COVID-19.
2: Gastar plata ahí, se la abre uno por ahí tranquilito, la abre. Ayer la abrimos, ahí pasaron la gente.
5: Por ahora no se sabe con exactitud cuándo llegará este fallo por parte de la Corte Suprema y si en efecto cancelarán esta política de título 42 que durante los últimos años ha resultado en la expulsión inmediata de más de 2.5 millones de migrantes. Desde El Paso, Texas, Nidia Cavazos, Univision. La policía
3: de Des Moines, Iowa, está investigando el incidente mortal en el que murió un joven de 16 años después de que unos agentes le dispararon en una llamada de emergencia por una disputa doméstica. El joven estaba armado en un apartamento junto a sus familiares y según los agentes, cuando trataban de detenerlo, el joven les apuntó con la pistola. Una profesora de la Universidad de Idaho demandó por difamación a una personalidad de TikTok, Ashley Gillard, que publicó una serie de videos en las que los, la acusaba sin ninguna prueba creíble que estaba relacionada con el asesinato de cuatro estudiantes universitarios en noviembre. La profesora espera que se celebre un juicio y pedirá compensación por los daños difamatorios. Datos de instituciones de salud de Estados Unidos indican que las reuniones familiares por Navidad provocaron un aumento en contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID. Ahora las autoridades temen que aumenten aún más por las celebraciones de Año Nuevo. Desde Washington, Pablo Gato nos trae recomendaciones de los expertos para evitar contagios.
0: Tras las fiestas familiares de Navidad y muchas reuniones en lugares cerrados debido al frío, los contagios por COVID, las hospitalizaciones y las muertes van en aumento. Ya hay 100 millones de casos confirmados en Estados Unidos, aunque se sospecha que hay más no reportados. Muchos se preguntan, ¿qué hacer ahora? Lo primero es saber si tiene COVID, para ello puede acudir a un centro médico o bien hacerse una prueba casera, pero cuidado. Hay
7: que recordar en estos momentos que las pruebas son hechas para que nos ayuden a ver la parte clínica. Simplemente si tenemos los síntomas somos expuestos y realmente sale negativa la prueba, eso no quiere decir que realmente no lo tengamos.
0: Se recomienda hacer dos pruebas caseras para confirmar el resultado. Los más afectados en los aumentos de casos son los mayores de 65 años, que representan el 60% de las hospitalizaciones. En ese grupo, solo el 37% de personas se puso la vacuna de refuerzo. COVID law no longer controls our lives. Biden afirma que la pandemia se ha acabado. Pero la Casa Blanca insiste en la necesidad de que los que no se han vacunado lo hagan y los que tienen la vacuna se pongan la de refuerzo. Las recomendaciones de los centros de control de enfermedades son vacunarse lo antes posible, ponerse mascarillas en lugares públicos cerrados y mantener seis pies de distancia con personas que no viven con usted. En especial porque ahora vienen las fiestas de fin de año donde habrá también reuniones familiares y eventos públicos con grandes cantidades de personas. Pero hay buenas noticias. Los casos de virus respiratorio están nivelándose y los del flu, aunque siguen altos, también están bajando en el país. Hay preocupación por los próximos meses de invierno. Ciudades como Oakland en California o Chicago consideran de nuevo hacer obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos. En Washington. Pablo Gato, Univisión.
3: Gracias, Pablo. En otros temas que acaparan titulares, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que está dispuesto a negociar con todos los involucrados para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Lo dijo en una entrevista a la televisión estatal rusa, a pesar de que las fuerzas rusas seguían atacando territorio ucraniano. Putin también aseguró que la única opción de Rusia fue la invasión. Mientras tanto en México desata polémica una serie de videos donde aparentemente se ve a miembros del cartel Jalisco Nueva Generación repartiendo regalos y juguetes mientras desfilan en varias camionetas adornadas con motivos navideños. Las autoridades de Guadalajara investigan estos hechos ocurridos a solo 300 metros de las instalaciones de la policía. Y continuamos en México, donde informes oficiales muestran que la economía de ese país se ha ido recuperando tras la pandemia. Pero hay un pequeño sector que nunca dejó de crecer, el negocio de las uñas, el salón de uñas. Y como nos explica Jessica Cermeño, está liderado por mujeres a las que la necesidad las obligó a luchar contra todo pronóstico y volverse emprendedoras cuando parecía más difícil tener éxito. Georgina Márquez vive en Tlatelolco, en el norte de la capital
6: mexicana, y a sus 33 años ha convertido un rincón de su pequeño departamento en su empresa personal, un salón de manicura con resultados profesionales. Cuando empezó esta de la pandemia, pues necesitábamos este pues más ingresos, decidí emprender en esta en este mundo de las uñas. Embellecer las uñas de sus vecinas fue la salida que ella y miles de mujeres en México encontraron durante la pandemia para tener mayores ingresos, algo que ya se refleja en las estadísticas oficiales. Durante 2022 se registraron en el país casi 15 mil unidades de manicura. Esto representa más del doble de los salones de uñas que había antes de la crisis por el COVID-19. Esto incluye a las que trabajan en su casa, en un puesto en la calle o en un salón crecimiento que ningún otro sector empresarial ha tenido, ni siquiera en el ramo turístico, porque miles de espacios como el de Libertad Ortiz abrieron cuando había un encierro general. Se entiende que pues está la pandemia, pero pues tampoco te puedes quedar como que de brazos cruzados, ¿no? o sea, como no haciendo nada porque necesitas generar dinero. Para las madres, emplearse así en el hogar permitió que pudieran cuidar a sus hijos cuando las escuelas estaban cerradas. Y también viendo a otras mujeres rompieron el encierro. Hasta policías, ejecutivas bancarias, amas de casa, trabajan en gimnasios. Y a las clientas su labor hasta les mejora el ánimo. Mira qué preciosas están. ¿Qué te parece? Aunque esta suerte no fue para todos. Según líderes empresariales, más de 33 mil salones de belleza y spas quebraron durante la pandemia. Fue complicado en su momento. El pagar sueldos, el el pagar rentas. Pero ahora aseguran que su agenda de citas está llena. Gracias a Dios yo me siento satisfecha de mi trabajo. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Qué bien por todas ellas. Y hoy en la edición nocturna, con la llegada del nuevo año, entra en vigor múltiples leyes en numerosos estados de este país. Algunas rebajarán las condenas en ciertos delitos, otras legalizarán la marihuana. Y muy buenas noticias para los trabajadores porque en decenas de sábados subirán el salario mínimo. Y en la Ciudad de México también está viviendo una blanca Navidad. Varias zonas de la capital se han cubierto de blanco por la caída de la nieve. Las autoridades advierten que estas condiciones pueden ser extremadamente peligrosas y llama a actuar con mucha precaución. Escuche esto, se estima que los estadounidenses devuelven casi el 20% de los regalos de Navidad, pero cuidado porque este año muchas compañías han puesto límites de fechas para regresar los artículos y algunas hasta cobran las devoluciones por lo que compró por Internet. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice todo lo que debemos saber antes de devolver los regalos de Navidad.
8: Hoy los centros comerciales en todo el país están abarrotados, pero las ventas no son la prioridad más bien la devolución de regalos no deseados. Se estima que en esta temporada de Navidad estadounidenses devuelvan el 18% de sus compras, unos 171 mil millones de dólares en mercancía regresar a las tiendas. Pero preste mucha atención ya que los comercios tienen políticas de devolución más estrictas tras el golpe económico que sufrieron durante la pandemia. Este año es diferente porque las compañías tienen demasiado inventario porque compraron de más,
2: pensando que iban a tener unas mejores ventas.
8: Expertos le recomiendan que si tiene algo que devolver, no espere. Algunas empresas están dando solo 14 días a partir de la fecha de compra para aceptar la mercancía. O
2: Entonces sea, Las empresas lo que hicieron, bueno, si te pasan esos 14 días de la compra, no el día que te dieron el regalo, porque hay, quizás hay muchas personas que lo compraron en el Black Friday y ahorita ya se pasó la fecha. Tiendas como
8: Walmart y Amazon le permiten devolver hasta el 31 de enero Otros como Apple aceptarán devoluciones hasta el 8 de enero.
0: Es algo bueno porque las compañías también tienen derecho a no perder.
8: Este año algunas tiendas están cobrando los envíos si devuelve mercancía que se compró por Internet. Si va a devolver un regalo que le llegó a su casa por correo, le podría salir más económico llevarlo directamente a la tienda. Asegúrese de traer su recibo y su identificación porque se lo podrían pedir. En artículos electrónicos y otros regalos, algunas empresas están cobrando el 15% o una tarifa fija para poner ese artículo en los estantes de nuevo. Muchas empresas están cobrando por devolver las cosas y entonces a nosotros no nos gusta eso. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
3: El sorteo del Mega Millions mantiene lleno de esperanzas a los que sueñan con un buen golpe de suerte, ya que ahora tiene un acumulado de 565 millones de dólares. Mañana podría haber un nuevo millonario. Y los invito a que disfruten esta historia con un final muy feliz. Un cachorro llamado Polaris fue abandonado por su dueño en el aeropuerto de San Francisco y un piloto de United Airlines decidió adoptarlo. La aerolínea organizó una fiesta en el aeropuerto para celebrar la adopción y llegó justo a tiempo para celebrar la Navidad en familia. Esas son las historias que nos encanta compartir con usted. Así que les agradezco la sintonía y los espero en la edición nocturna. Buenas noches.